0: Máscaras encubridoras Tan a menudo hemos observado gente que mira sin ver Oye sin escuchar Habla sin sentido Se mueve sin darse cuenta Toca sin sentir Nos dice Virginia Stett Rosa, participante de uno de los talleres, nos cuenta Mi madre estaba en la cama, acababa de abortar su hermana mayor la acompañaba hablando mal de mi padre Yo daba vueltas por la casa con muchísima angustia No podía preguntar, ni llorar, ni gritar No entendía, pero sentía falsas las explicaciones que trataban de darme Mis ojos se llenaban de lágrimas Huelo aún el aroma que había en la habitación Veo el gran ropero inglés y aquella cama grande con sus dos mesitas de luz revivo el clima de tensión y odio contra mi padre el culpable de la situación de pronto recordé y comprendí que siempre se había requerido de mí que fuera una hija buena y obediente poco ruidosa y colaboradora me puse esa máscara y me disfracé hasta convertirme en mi rosita como me llamaba cariñosamente mi mamá Temía que si mostraba lo que realmente sentía, miedo, dudas, bronca, mis padres me iban a rechazar. Desde muy chicos percibimos que si hacemos lo que deseamos, si manifestamos nuestros sentimientos, corremos el riesgo de que no nos acepten. Si nos critican y nos humillan constantemente, nos volvemos mudos y sordos. Creamos eso que se llama el falso self. Las máscaras encubridoras de nuestro rostro verdadero. Máscaras personalidades. Oliverio Girondo, en su libro Espantapájaros, habla de un modo inigualable este juego yo no tengo una personalidad yo soy un cóctel un conglomerado una manifestación de personalidades en mí la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción no pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad imposible lograr un momento de tregua, de descanso imposible saber cuál es la verdadera las múltiples máscaras nos permiten desenvolvernos en la vida de una manera correcta, como debe ser, como quieren los otros. Nos permiten quedar bien, ser simpáticos, educados y hacer todo lo que creemos que se espera de nosotros. Invitamos a nuestro hogar, aunque nos provoque malestar e insatisfacción, a gente que no nos agrada, pero lo hacemos porque son relaciones convenientes. Nos callamos ante situaciones ofensivas Por miedo a perder el empleo Hacemos lo que no sentimos Porque esperamos crédito de ello A veces tiene que pasar mucho tiempo De trabajo terapéutico Para que nos demos cuenta del efecto Que estos disfraces tienen en nuestra vida En la cotidianeidad No somos conscientes de la variedad De personalidades que adoptamos Nos transformamos en el niño bueno La princesita de papá el omnipotente, el cuidador, la contestadora, el sacrificado de la familia Y también en el malo, la víctima, el fracasado Hay personalidades en todas partes En el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el closet. Ironiza Girondo Cada uno de estos disfraces nos da seguridad y protección ...pero impide conocer... ...nuestro propio deseo... ...las máscaras sirven para esconder... ...los sentimientos... ...y revelan sólo lo que uno imagina... ...que el otro quiere ver... ...si considero... ...que el otro me quiere buena... ...me pongo la máscara de buena... ...y creo que entonces seré querida... ...y si ...amoldarse permanentemente... ...a las expectativas ajenas... ...provoca vacío... Extrañamiento de sazón Creo que soy una persona y no me doy cuenta cuántas personalidades conviven en mí Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas No me convenzo de que me pertenezcan, dice Girondo Otro escritor, el guatemalteco Augusto Monterroso logra también una acertada metáfora de lo que es vivir pendiente de la mirada ajena en una de sus fábulas titulada La rana que quería ser una rana auténtica cuenta había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un maúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la probaban y reconocían que era una rana auténtica Un día observó Que lo que más admiraban de ella Era su cuerpo Especialmente sus piernas De manera de que se dedicó A hacer sentadillas y a saltar Para tener unas ancas cada vez mejores Y sentía que todos la aplaudían Y así seguía haciendo esfuerzos Hasta que dispuesta a cualquier cosa Para lograr que la consideraran una rana auténtica se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían ¡Qué buena rana! Parece pollo Detrás de este anhelo inconsciente de ser todo para el otro A veces anida el uso de la máscara como arma de poder la máscara de víctima, por ejemplo, permite no responsabilizarnos de actos por los que preferimos culpar a otros. La separación matrimonial, una quiebra comercial, el mal desempeño en un examen. El falso ser nos protege ilusoriamente de la confusión y desorientación que nos provoca la vergüenza internalizada. John Bracho sostiene las personas que juegan este rol o estrategias tienen un resultado innegable pues si yo soy menos que humano nadie puede esperar nada de mí si yo me reprocho todo el tiempo nadie más puede quejarse de mí me desprendo de toda responsabilidad pues yo ya soy un fracaso al sentirnos incapaces y desvalorizados empezamos a encubrir lo que verdaderamente sentimos como estrategia, escondemos detrás de muchas capas de defensa nuestro auténtico ser hasta que perdemos conciencia de quiénes somos realmente. Desprovistos de alma, nos tornamos insaciables, violentos o compulsivos y cuando de adultos formamos una pareja, creemos ver en el otro al padre o la madre que podrán responder a nuestras demandas de criaturas insatisfechas. Demandas que cuando niños no pudimos formular Y que siendo grandes pretendemos que el otro adivine El angustiante círculo vicioso en que nos debatimos Fue descrito de este modo por Ronald Lang Me parece que tú sabes Qué es lo que yo debería saber Pero no puedes decirme qué es Porque no sabes que no sé lo que es Tal vez tú sepas lo que yo no sé, pero no sabes que yo no lo sé y no puedo decírtelo, así que tendrás que decírmelo todo. Sin embargo, el otro no nos da, no nos dice, no se da por enterado, el otro no es papá o mamá. Los malos entendidos que se generan por no expresar lo que necesitamos nos llevan a conflictos reiterados en nuestra vida de relación. Elsa entra a un negocio y la vendedora no la atiende amablemente. Ella se siente herida y se va sin recriminarle nada, pensando que todo ha sido por su culpa. Pedro cree que en una pareja que funciona bien, la mujer debe esperar al marido con la comida lista. Cuando él llega a su casa y no encuentra la cena en la mesa, enseguida imagina que ya no lo quiere más. Evitaríamos mucho sufrimiento si en vez de vivir sobre la base de suposiciones le preguntáramos al otro si lo que le pasa está relacionado con nosotros. Sin embargo, seguimos sin dejar aflorar las diferencias. Negamos nuestras necesidades e ignoramos lo que requiere nuestro niño interior. El temor a escuchar lo que no queremos oír nos lleva a poner la mesa siempre a decir invariablemente sí cuando nos desean sexualmente o a ser amables a pesar nuestro. Por el miedo a no ser queridos, nos sometemos a la más terrible de las soledades, la soledad acompañados. No somos tomados en cuenta y lo más triste que nosotros mismos tampoco nos tomamos en cuenta. Cada vez nos desconectamos más de nuestro niño y cuanto mayor es la desconexión, más encubrimos nuestros sentimientos protegiéndonos detrás de la máscara del fuerte del que se las arregla solo del inteligente o del fracasado protegiéndonos ¿de qué nos protege la máscara? si es justamente la que nos lleva a vivir como si a tener nuestra creatividad encapsulada pero esto es útil para defenderse de la asustada conciencia que no sabe lo que le pasa o si sabe ha censurado los sentimientos. En este rol nos sentimos incómodos, insensibles, vacíos. Nos acostumbramos a este malestar y nos sentimos incapaces de hacerle frente.
1: De niños...
0: Nuestra mayor preocupación era detectar qué tenía el otro que nosotros no tuviéramos. Seguramente nos hicimos esta pregunta al advertir que no éramos todo para mamá. También papá era importante para ella. Desde entonces empezamos a creer que lo ajeno es superior a lo propio. Ese niño inseguro de su propia valía es el que al ser adulto teme que su pareja se vaya detrás de otra persona que vale más. Justamente los celos y la rivalidad se sustentan en este juego nefasto de la comparación. En otra fábula de Monterroso, la mosca que soñaba que era águila, muestra esta constante insatisfacción que experimentamos respecto de nuestro ser. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila, y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes en los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia pues hallaba las alas demasiado grandes el cuerpo demasiado pesado el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes bueno, que todo este gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada es probable que como la mosca de la fábula nosotros también estemos pretendiendo ser lo que no somos sin embargo si nos damos cuenta de que tampoco así logramos bienestar tal vez podamos decidir iniciar el camino de la sanación las máscaras nos fueron útiles en un momento de nuestro crecimiento evolutivo no obstante si hoy las seguimos usando solo nos llevarán al aislamiento Delia es un ejemplo de este drama tiene 36 años y su misión fue darle sentido primero a la vida de su madre y luego a la de su esposo. Cuando era niña sufrió muchas enfermedades y la sobreprotección agobiante de su madre. Quien llegó, según ella recuerda al extremo de calentarle los helados para que no le hicieran mal. Mientras le repetía te vas a enfermar si yo no te cuido. Se casa a los veinticuatro años con un hombre que la protegió posesivamente como la madre. El marido justificaba su conducta con frases como «¿Sin mí, a tu lado, sos nada?». La fuerza descalificadora que le transmitieron instaló a Adelia en la falsa creencia de que dependía totalmente de los otros para subsistir. No era cierto... Ella era una profesional capaz de autoabastecerse económicamente y de hacerse cargo de sus hijos. Sólo pudo reconocer sus capacidades tras un largo trabajo terapéutico que la conectó con su propia fortaleza, aplastada hasta entonces bajo un cúmulo de máscaras y mandatos. Cuando atravesamos el miedo de enfrentarnos a nuestro propio deseo, de buscar satisfacerlo desde nuestras propias necesidades, empezamos a emplear conductas diferentes. Dejamos de guerrear con nosotros mismos, nos animamos a cuestionar mandatos y creencias y nos arrancamos las máscaras comenzando así el camino de nuestra sanación interior. Seguramente entonces podremos captar las verdades implícitas en esta mirada del Maestro Osho. «Mira a los ojos de un niño». No puedes encontrar nada más profundo Los ojos de un niño son un abismo No hay fondo en ellos Desafortunadamente la sociedad lo destruirá Pronto sus ojos serán solamente superficiales Por las capas y capas de condicionamientos Esa profundidad, esa inmensa profundidad habrá desaparecido muy pronto Y ese era su rostro original una vez también fue su rostro y aunque tú lo has olvidado está aún allí dentro de ti esperando que algún día sea redescubierto estás solo en el mundo solo has venido al mundo solo estás aquí y solo dejarás este mundo todas tus opiniones quedarán atrás solo te llevarás contigo tus sentimientos originales tus experiencias auténticas, incluso más allá de la muerte.